0: Wir sind eigentlich jetzt ein bisschen weiter gekommen, als ich geplant hatte, weil ich wollte auch noch auf Portugal eingehen. Das mhm. ist ein Land, über das wir wenig wissen, und corona-mäßig und auch und das ist ganz interessant, da ist am 18. März der Ausnahmezustand ausgerufen worden, das erste Mal seit der nebken von 1974 und war bis Anfang Mai in Kraft. Also auf dieser Grundlage des Ausnahmezustands sind Ausgangssperren verhängt worden, Maskenpflicht erlassen worden und Großveranstaltungen verbunden bzw. eingeschränkt worden. Das ist dort ausgesprochen elegant gegangen, da gab es auch keine Debatten. Mhm. Das Recht der Verhängung des Ausnahmezustandes hat der Staatspräsident. Alle Parlamentsparteien haben uneingeschränkt zugestimmt. In Portugal gibt es auch interessanterweise diese Corona-Dissidenz nicht. Also die Leute, die meinen, das sei alles erfunden, um Grundrechte einzuschränken. Diese Art von Opposition ist mir aus Portugal nicht bekannt. Und da wollte ich nur mal etwas sagen zu Verfassungen und Ausnahmegesetzen. Einen kleinen Exkurs machen. Weil die heutige gültige Verfassung von 1976 in Portugal enthält eben einen solchen Notstandsparagraphen. Aber auch die österreichische und die deutsche Verfassung, das berühmte Grundgesetz, haben das. Unter die französische. In Deutschland sind die Notstandsgesetze in den 50er Jahren dem Grundgesetz hinzugefügt worden. Da hat es damals ziemliche Proteste und Demonstrationen gegeben, weil daran erinnert worden ist, dass die Nationalsozialisten nach der Machtübernahme auch den Notstand ausgerufen haben. Sie sind ja legal an die Macht gekommen und dann haben sie die Verfassung ausgesetzt, die Weimarer und mit Notverordnungen regiert. Und ungefähr die gleiche Handhabe geben die Notstandsgesetze im deutschen Grundgesetz auch. In Frankreich zum Beispiel war die Regierung von de Gaulle angesichts der Unruhen im Mai 1968 damals kurz davor, den Ausnahmezustand auszurufen. Also jede normale, wenn man will, demokratische Verfassung hatte einen solchen Notstandsparagrafen für den Fall, dass der Staat in Gefahr gerät. Und in so einem Fall entscheiden dann die Regierungen ganz souverän, dass der Staatsapparat oder der Gewaltapparat selber wichtiger ist als irgendwelche Grundrechte oder demokratischen Gepflogenheiten. Ungarn hat in seiner Verfassung von 2012, mit der die Regierung von Viktor Orban diejenige von 1949 ersetzt hat, keinen Notstandsparagrafen eingebaut. Orban hat gefunden, diese Verfassung, die ja noch aus der sozialistischen oder kommunistischen Zeit war, die gehört jetzt endlich einmal weg, obwohl sie natürlich nach 89, 90 sehr modifiziert worden ist. Aber trotzdem hat er gefunden, das ist ein Unding, wir haben doch jetzt wirklich ein anderes System und hat der Ungarn mit dieser sehr auf nationale Werte gegründeten Verfassung beschenkt, die ist dann natürlich auch irgendwann modifiziert worden, aber ohne Notstandsparagrafen fragt man sich natürlich warum. Hat er ihn vergessen oder hat er sich gedacht, das kriegt eine schiefe Optik. Wenn ich jetzt eine neue Verfassung, eine demokratische oder eine nationale einführe und da gleichzeitig sofort einen Paragraphen einbaue, der sagt, ja und wenn es so nicht geht, dann kann man auch anders. Und deswegen hat er sich jetzt für die Corona-Zeit vom Parlament eine Art Sondervollmacht genehmigen lassen müssen um die Coronavirus-Maßnahmen in Ungarn in Kraft setzen zu können. Das war bei aller Kritik im In- und Ausland zwar immer noch in Ungarn verfassungskonform, aber in Portugal ist eben das gleiche Verfahren viel eleganter
1: mhm. über
0: die Bühne gegangen.
1: Ja, das ist, ist eine interessante Sache, warum eben die Regierung Orban oder warum die eben genau diesen Paragrafen dann nicht eingebaut haben. Aber gut, das, vielleicht wird sie es in den nächsten Jahren zeigen warum wieso weshalb genau dieser Paragraph nicht in der Verfassung ist.
0: Die sozialistischen Staaten hatten im Allgemeinen keinen Notstandsparagraphen in ihren Verfassungen. Also auch die ungarische nicht. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Die haben sicher gesehen, diese Regierungen, als einen Ausdruck des Volkswillens. Und da hätte es nicht dazu gepasst, einen Paragraphen einzubauen, der sagt, im Notfall setzen wir uns über den Volkswillen hinweg, weil da wäre ja ihre eigene Grundlage in den Abhanden gekommen, dass sie die Vollstrecker des Volkswillens sind. Also die sozialistischen Verfassungen hatten keine solchen Notstandsparagrafen. Deswegen zum Beispiel damals hat Jaroselski, als er 1981 in Polen das Kriegsrecht eingeführt hat, dazu greifen zu diesem Schritt, weil es ihm keine Notstandsparagrafen gegeben hat, weswegen die Polen nicht ganz zu Unrecht gesagt haben, hat der eigenen Bevölkerung den Krieg erklärt. Aber da merkt man, dass diese sozialistischen Verfassungen, dass, dass sie gegen das Volk regieren müssen, eigentlich gar nicht verfassungsmäßig vorgesehen hatten. Und ich nehme an, das verfolgt also sozusagen diese ungarische neue Verfassung weiter weil es schaut halt einfach nicht gut aus, wenn er sagt, ich habe die Mehrheit und das Volk hinter mir, Und dann sage ich, aber ich muss mich für den Fall, dass das einmal nicht so ist, auch absichern.
1: Aber gut, das war jetzt ein, ein Exkurs, ich wir sind ein bisschen
0: abgeschweift. Okay. Naja, ich wollte nur, dass wir das in äh, Ungarn, hat ja doch ein bisschen einen Wind gemacht, und da äh, wurde Der Viktor Orban dann gleich wieder als Diktator beschimpft, und da wollte ich nur feststellen. Das liegt halt an den außergewöhnlichen Umständen dort und ist eigentlich keine Besonderheit vom Orban oder von Ungarn, dass in der Corona-Krise eben Notstandsgesetze aktiviert werden, sofern sie da sind. Eine andere Sache, worauf ich noch hinaus wollte, ist, wie zum Beispiel Südostasien und Europa unterschiedlich umgegangen sind mit der Ansteckung. Also sowohl in China als auch in Südkorea, als auch in Vietnam sind die Ansteckungswege verfolgt worden. Also sobald irgendwo Fälle aufgetreten sind, haben die gesagt, wo kommt das her? Und haben alles isoliert, wo Ansteckungsherde waren. Oder Und das wo
1: Kontakte waren.
0: Oder wo Kontakte waren. Und in Europa ist das nicht geschehen. Erstens, weil das muss man rechtzeitig machen, bevor alles im Argen liegt. Aber zweitens einmal ist das natürlich auch durch die europäischen offenen Grenzen, doch verschiedene Staaten, die als Staaten Maßnahmen treffen, aber gleichzeitig in einem Staatenbund sind, ist das schwer möglich. Und dadurch kam es dann zu diesen Lockdowns, die sich ja manche dieser Staaten erspart haben.
1: Weißt du, ups, in, in China glaube ich, ist es ja vor allem auch mit, mit Apps gelungen eben? muss ja dann die, die Kontakte von Leuten nachverfolgt haben. Vielleicht war das auch was, wo man heute halt in Europa sagt, mit oh Gott, oh Gott, die Grundrechte. Ne? Dass man das ja nicht einfach machen kann, dass du quasi ein ja Bewegungsmuster stellst mit dem Handy der
0: eines Erkrankten und dann halt weißt, mit, mit wem war der alle in einem Raum. Ja, aber in China und in Südostasien offenbar generell sind ja auch alle Leute mit den entsprechenden Handys ausgestattet. Ich bin diesbezüglich ein Dinosaurier, aber es gibt trotzdem hier noch einige Leute. Mein Freund ist da noch viel extremer, die sagen, ich will diese All-in-One-Handys nicht. Mhm. Nur auf die kannst du aber diese Apps überhaupt laden. Der Besuch, der jetzt gerade bei mir war, hat mir stolz gezeigt, was er mit seinem iPhone alles machen kann. Das ist wie eine Gesellschaft. Der, der Fotoapparat, das Aufnahmegerät, das Navi, alles kann er damit machen. Er kann mit diesem Gerät reden, er sagt diesem Handy etwas hinein und das erscheint bei mir als Text korrekt auf meinem Handy. Mhm. Ja. Das muss einmal die Ausstattung der Bevölkerung und eingehen. So etwas muss einmal da sein, damit man das überhaupt machen kann. Ich finde diese Überwachungsdebatte, dass das ganz außen vor es wird so getan, als wäre das Smartphone eigentlich ein Körperteil von jemand. Jeder hätte eins, so wie eine Nase. Man kann ja nicht jedem anschaffen, legt dir gefälligst ein Smartphone zu. Hm. Da würde ich mich eigentlich viel mehr dagegen verwehren, als gegen diese Überwachungsdinge. Weil das macht ja auch Stress. Hm. Dann bist du dauernd verfügbar und jeder kann mit jedem Scheiß dauernd dich anfunken. Vielleicht will das wieder nicht. Noch etwas will ich ergänzen für die Leute, die meinen, man müsse sich vor Überwachung schützen. Also die Überwachung, die über die Handys stattfindet. Die findet längst statt. Wenn ich über das deutsche Eck fahre, kommt innerhalb von fünf Minuten ein SMS auf mein Handy, dass ich jetzt in Deutschland im Netz bin. Mein Provider weiß also, dass ich die österreichische Landesgrenze überquert habe. Ebenso, wenn man im Ausland aus dem Flugzeug steigt und das Handy anhat. Kommt eine SMS und sagt ihnen, man kann jetzt in diesem Netz telefonieren. Es hat zwei tschetschenische Präsidenten gegeben, die über ihr Handy geortet und dann vom russischen Militär umgebracht worden sind. Jocha Dudayev und Aslan Nashradov. 1996 und 2005. Es war also 1996 bereits möglich, jemanden ziemlich punktgenau über sein Handy zu orten. Auch wenn man sich Kriminalfälle anschaut, werden die Täter sehr oft sehr schnell über die Handys ausfindig gemacht. Wer also glaubt, er kann sich mit einem Handy oder müsse sich mit einem Handy gegen Überwachung verwehren, der hat irgendwas versäumt oder er weiß nicht, wie ein Handy funktioniert. Wenn wir uns jetzt wieder widmen, der unterschiedlichen Handhabung des Coronavirus in Europa und in China, dann ist natürlich auch ein weiterer Unterschied. In China sind die Leute auch anders organisiert. In Wuhan, was ich so mitgekriegt habe, von Nachbarschaftskomitees, die dann sofort auch sich um die Versorgung der unter Quarantäne gestellten Personen gekümmert haben. Das könnte man bei uns gar nicht eine Stadt so absperren. Es waren diese Komitees, die gegenseitig auf niedereren Ebenen gesorgt haben, dafür, dass dann jeder irgendwie versorgt wird. Mhm. Dafür ist ja bei uns die Infrastruktur gar nicht da. Mhm. Und das ist nicht nur die staatliche Überwachung, wollte ich sagen, sondern das ist ein anderes soziales Netz dahinter.
1: Das stimmt, ja, weil das, was, was vielleicht also in Österreich auch früher vielleicht gegeben hat, ist halt diese Vernetzung, Nachbarschaftshilfe und so weiter, das sind Vielleicht auch eher Strukturen, die man jetzt in letzter Zeit mit dieser, was ich nicht, Graswurzelüberlegung oder halt auch ein bisschen mit dieser biologischen Landwirtschaft und so weiter, eher halt wieder versucht zurückzuholen, weil eigentlich, glaube ich, hat es das in den letzten 50 Jahren niemand so gegeben. Oder zumindest nicht in dieser stark vernetzten Form, wie man es vielleicht jetzt gebraucht hätte.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob man das irgendwie miteinander vergleichen kann. Von so irgendwelchen Graswurzelbewegungen ist ja China weit entfernt. Aber es hat ja zum Beispiel auch, was das chinesische Internet, das ja angeblich als so zensuriert angeht, gibt es ja halt über die Tradition der Wandzeitungen eine viel größere Beteiligung der Bevölkerung an der Kommunikation. Während hier, das ja die traditionellen Medien eigentlich diese ganzen sozialen Medien als Störung empfinden. Und als Störenfriede die sie ihres Meinungsmonopols berauben. Das sind sehr große gesellschaftliche Unterschiede, die in der Handhabung dieser ganzen Krankheit sich zeigen. Schauen wir uns jetzt einmal verschiedene Hotspots oder Ausbruchsherde an. Erstens Wuhan in China. Wuhan ist eine Stadt am Wasser und hat selber ein großes Smogproblem. Also das ist auch der Grund, warum dieses Wuhan als Ausbruchs- und Verteilerzentrum so bewährt hat. Dazu kommt seine zentrale Lage innerhalb Chinas. Es war einmal in den 20er Jahren im Gespräch als neue Hauptstadt Chinas, weil es ganz zentral liegt unter dem yangtze -Kyang. Also da gehen sehr viele Fäden zusammen, deswegen war das natürlich auch für China sehr wichtig, dass sie das Virus sofort dort eingegrenzt haben und dass nichts über das ganze Land sich ausbreitet. Also das ist nicht irgendeine Bernpal-Stadt gewesen. Weder von der Größe noch von der Bedeutung. Nur weil wir von Wuhan früher nicht so viel gehört haben, ist das in China eine sehr bedeutende Stadt, wo die erste Brücke über den Hauptfluss Chinas gebaut worden ist.
1: Ich glaube, hat ja auch ähm, eigentlich viele Millionen Einwohner. Also es ist nicht... Zwölf oder 14. Äh Genau. Also ist eigentlich größer größer als Österreich gesamt eigentlich. Jetzt von der, von der Bevölkerungszahl her. Also es ist nur, also weil wir heute halt in Europa von manchen Städten nichts hören, heißt es das nicht, dass sie nicht existieren. Ne? Oder nicht wichtig sind. Ne? Es ist halt unser Eurozentrismus, wie wir halt manche Sachen sehen.
0: Ne? Ja, und alle Chinesen kennen Hallstatt, was ja etwas kleiner ist. <lacht>
1: Aber wir kennen Wuhan erst
0: seit der <lacht> Epidemie. Da gibt es ja so einen alten Witz. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, da kommen wir auch wieder weg vom Thema, aber trotzdem von irgendeinem Mann, der in den 70er Jahren nach China fahren will und dann von Kloster Neuburg nach Wien und dann noch nach Berlin fahren muss, um endlich eine Zugkarte zu kriegen für die Transsibirische Eisenbahn und um nach China zu fahren. Und dann schaut er sich China an und dann denkt er sich, jetzt kaufe ich mein Rückfahrtsticket. Und jetzt geht das Ganze wieder los. Ich probiere es einmal und geht halt irgendwo, sagen wir von mir aus in Peking ich, oder in einer anderen Stadt, Shanghai, zu irgendeinem Bahnschalter und sagt, ich hätte gerne eine Zugkarte nach Österreich, nach Klosterneuburg. Und der Schalterbeamte ist Klosterneuburg Kloster kirling oder Kloster Neuburg-Weidling.
1: Jetzt <lacht> <Das> war man <gut, lacht> ja? Genau.
0: Das ja,
1: ist sehr alt ja, alter Ja, aber stimmt, sie haben sehr, sehr gute Karten. Also, das ist mir auch aufgefallen. Hin und wieder, wenn man Wegbeschreibungen macht oder es fragt, wer nach dem Weg merkt man, dass die haben sehr, sehr gute Karten. Wirklich, da, wo das Straßennetz besser aufgezeichnet ist als das, was wir so kennen oft. Und vor allem auch digitalisiert natürlich jetzt alles. Mhm.
0: Aber zurück wieder zur Corona-Krise. Ich wollte noch einmal das Gesundheit besprechen. Eine Wiederholung. Das war ja auch schon in der vorherigen Sendung. Die Infektionshotspots Bergamo, ist und Ovar wollte ich vergleichen. Also Bergamo ist erstens durch dieses Fußballspiel, zweitens aber auch durch den Flughafen, vermute ich, sehr zu einem Corona-Hotspot geworden. Das sind nämlich die drei Flughäfen von Mailand. Da gehört Bergamo auch dazu. Das ist ja nicht weit weg von Mailand, ist auch ein großer Postverteilflughafen. Also sehr viel Flugpost wird über Bergamo nach Italien und auch in andere Teile Europas verliefert. Und überhaupt ist Italien wegen der Textilindustrie, das bezieht inzwischen fast alle Stoffe aus China und auch anderen industriellen Kooperationen, sind diese drei Flughäfen eine sehr wichtige ständige Verbindung mit China. Weil Italien hat sich halt auch. Vielleicht etwas später als andere, Deutschland zum Beispiel. Und unter dem Satz am bekannten Motto der Wettbewerbsfähigkeit hat auch sehr viel nach China ausgelagert und dort sehr viele Zulieferbetriebe. Und diese drei Meilen der Flughäfen sind ein ökonomisches Drehkreuz. Sie sind zwar vom Flughafenaufkommen nicht zu vergleichen mit den größeren europäischen Flughäfen wie Frankfurt, London, Amsterdam oder Paris, aber sie haben doch ein großes Passagieraufkommen und sehr viele Ostasienflüge. Und ich glaube, das dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, warum das dort so losgegangen ist. Dazu noch dann der Smog und die dichte Besiedlung. Soweit einmal Bergamo. Bei Ischti kann man sagen, der Tourismus war ausschlaggebend. Während es in die Schweiz über die Pendler gekommen ist, ist nach Österreich das Coronavirus über den Tourismus gekommen. Man darf nicht dabei vergessen, was der Tourismus für Österreich bedeutet. Ja. Allein Tirol hat mehr Nächtigungen als Griechenland. Diese Wintersportorte, das ist wirklich ein volkswirtschaftlich wichtiger Teil. Während Österreich auch noch den Städtetourismus hat, dass es in Österreich zwei Saisonen hat, das unterscheidet es auch von so klassischen Tourismusländern wie Spanien, Kroatien, Griechenland. Bei uns in Zell am See war das ja auch der große Wurf eigentlich. Der Zell am See war eine arme Gegend, der Pinsker. Also der Zell am See einkommensmäßig und wirtschaftsmäßig nach vorne katapultiert weil wir die Wintersaison dazu gekriegt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ja vorher ein reiner sommerfrischer Ort. Und auch natürlich auch eine gewisse Event- und Massentourismus, wie soll man das sagen, ja. Entwicklung. Ja, das Entwicklung, wie man eben auch den Karneval in Venedig oder die Mailänder Messe oder dergleichen Sachen entwickelt und ausgebaut hat, um die Kassen klingeln zu lassen. Den Geschäftstourismus, nicht nur den Rekreationstourismus. Kann man schon sehen, auch in Zukunft als eine ziemliche Einflugsquelle für eventuelle Infektionskrankheiten. Und das wirft natürlich auch ein Licht, ein gewisses, auf die Massenveranstaltungen. Das ganze Kulturleben geht ja auch in Richtung des Spektakels. Da wird also versucht, geringere Gewinnspannen durch größere Masse. Masse
1: also einfach weniger Qualität dafür, mehr Masse und dadurch halt einfach den Umsatz und halt auch den Gewinn dadurch zu steigern. Wobei es auch wieder eine Rückwärtsbewegung gibt. Auch wieder ein bisschen weg von dieser Masse und wieder mehr hin zum Qualitätstourismus. Und auch im Städtetourismus eben der Versuch, dass der Gast länger bleibt als wie vielleicht eine Nacht oder zwei Nächte. Um halt die Wertschöpfung zu erhöhen. Ne?
0: Bei uns in Zell am See war es so, dass die Leute früher im Winter von Woche zu Woche gekommen sind. Und inzwischen können sich das die Leute auch meistens nicht mehr leisten. Familien mit Kindern gehen eh schon woanders hin, weil es bei uns zu teuer ist. Und dann kommen halt irgendwelche Ballermann-Partien und bleiben drei Tage und hauen halt Damm auf den Putz. Das ist die Art und Weise, wie der Tourismus im Winter inzwischen ausschaut. Und ich nehme an, in Tirol ist das ähnlich.
1: Ja, es hat, ja hat eh ein, ein
0: Mann dokumentiert.
1: Ich glaube, dass der ist Fotograf, der jetzt auch eben Ischkel 26 Jahre lang mit Bildern begleitet hat. Und da hat eben eh, also gerade diese Art Ballermann-Touristen eben vor allem Männergruppen abgelichtet. Und da gibt es ja die wildesten Sachen, ja, also da ist man ganz geschreckt. Wie wenn sie losgelassen so ungefähr. Na?
0: Polterabende sind zum Beispiel auch in im letzten Jahrzehnt zu genau. einem großen Event geworden. Mhm. Da fahren also ein Haufen gerade noch oder nicht mehr in Freiheit befindlicher Junggesellen irgendwo hin und lassen sich zwei Tage lang zulaufen, all inklusive. Das ist natürlich, also ich muss sagen, auch für die Betroffenen nicht so angenehm, glaube ich, aber schon gar nicht für die Umgebung, wo sie hinkommen. Und diese Art von Tourismus zeigt sich auch. Was ich schon vorher mal erwähnt habe, dieser Wille, den Alltag hinter sich zu lassen und sich irgendwie wegzutörnen. Also es ist weder gesund noch bekömmlich, aber es ist offenbar unsere ganze Konkurrenzgesellschaft schon so, dass sie nur mit dieser Art von Ausflippen funktioniert. Aber es fragt sich eben, ob das so weitergeht oder ob das nach Corona man wieder einhacken wird in diese Schiene, weil sie sind ja auch die Leute ärmer geworden jetzt in den letzten Monaten. Aber das ist jetzt etwas Anderes, dazu wollen wir mal bei den wirtschaftlichen Fragen kommen. Gehen wir weiter in der Vorstellung von Orten, die sozusagen Hotspots oder Verbreitungszentren des Coronavirus waren. In Portugal war also der eine Hotspot eine kleine Gemeinde südlich von Porto. Nach Portugal ist das Coronavirus interessanterweise eher über den Norden gekommen, über Porto, nicht so sehr über Lissabon. Der Süden ist relativ unberührt und nach Porto auch teilweise über die Fußballwelt. Fußballspiele sind natürlich auch eine Art von Massenveranstaltung, die im Zuge unserer Kultur von Brot und Spiele eben die Abteilung Spiele abdeckt. Da tun schon Leute, die sonst nicht gerade viel Geld haben, aber da hauen sie auch auf der Putz, weisen ihrer Lieblingsmannschaft nach und feiern den Sieg oder begießen die Niederlage. Das ist auch so eine Art Ausflippen. Über seine eigene Bedeutungslosigkeit hört sich ein bisschen hinwegretten, indem er sich in einer größeren Einheit wohlfühlt.
1: es hat ja Portugal,
0: glaube ich, hat auch sehr viel getestet. Hast du dazu auch was gelesen? Portugal hat fast die meisten Tests gemacht. Auch die Einwohnerzahl bezogen. Russland macht natürlich mehr Tests, aber hat auch mehr Einwohner. Portugal hat ungefähr eine Million Tests gemacht, bis jetzt, bei 10 Millionen Einwohnern. Das war vor einem Monat. Inzwischen sind es ungefähr 1.350.000. Das ist schon eine sehr gute Rate. Man weiß allerdings nicht, wie. Also welche Tests verwendet werden und wie verlässlich die sind. Ich wollte nur noch von diesem einen Ort in Nordportugal erzählen. Den Hörern eine Vorstellung zu geben wie weniger bekannte Ansteckungszentren ausschauen. OVAR hat 55.000 Einwohner. Am 12. März sind die ersten zwei Fälle festgestellt worden. Und dann hat man festgestellt, dass beim örtlichen Fußballclub und im lokalen Krankenhaus die Leute angesteckt sind. Und dann ist der ganze Ort unter Quarantäne gestellt worden. Also auch in OVAR weiß man nicht genau, wo das herkommt. Aber wahrscheinlich aus Porto. Weil Porto ist immerhin eine Hafenstadt. Und eine bedeutende Industriestadt auch. Also das sind wahrscheinlich Leute, die in Porto gearbeitet haben haben das dort hingebracht. Im 1. April hat es 277 Infizierte gegeben und 13 Tote bereits, darunter auch ein 14-Jähriger. Bis heute haben sich dort über 600 Personen infiziert. Obwohl Portugal mehr Tests macht als irgendein anderes mir bekanntes Land dieser Größenordnung, fast eine Million, das heißt 10 Prozent und auch Verdachtsfälle in Evidenz hält. Das weiß ich nämlich von keinem anderen Land. Hat es immer noch mehr als doppelt so hohe Infektions- und Todesrate wie Österreich und kann auch derzeit noch kein grünes Licht für eine Grenzöffnung geben. Das war vor drei Wochen. Inzwischen wurden zwar die Grenzen teilweise geöffnet, aber Lissabon wieder mit einer Ausgangssperre versehen. Es gilt weiterhin als Risikoland. Was natürlich für Portugal sehr tragisch ist, weil der Tourismus. Vor allem der Sommertourismus eine sehr wichtige Rolle spielt. Und nicht nur der Sommertourismus, da gibt es ja auch viele Leute, die dort leben aus dem Ausland. Oder zumindest einen Teil des Jahres. Nachdem wir zu der Schutzausrüstung zum Desinfektionsmittel schon was gesagt haben, deren Produktion die einfach aus Kostengründen nach Südostasien verlegt worden ist. Und natürlich dann auch, wie es hier gebraucht worden wäre, schon deswegen auch nicht in ausreichender Menge zur Verfügung gestanden ist die ja gerade in China auch sehr viel zugesperrt hatten, auch das keine Zeit gebraucht hat, bis die Produktion wieder in die Höhe gefahren worden ist. Aber das Gleiche wie für die Schutzausrüstung gilt eigentlich auch für die Testkits. Es hat sich ja dann herausgestellt, dass wir alle anfangen wollten zu testen, dass fast keine Testkits da sind. Und da muss man sagen, es gibt also, soweit ich das überschaue, und Standard war einmal ein Artikel drüber, drei Arten von Tests, das eine sind die PCR-Tests, die werden für viele Krankheiten und Nachweise verwendet. die beruhen darauf, dass der Erreger oder überhaupt das ganze, die ganze Speichelprobe, die entnommen wird. Durch irgendwelche Verfahren wird das vervielfältigt. Dem Erreger wird irgendwie Nahrung gegeben, sodass man dann einwandfrei nachweisen kann. Und dieses Verfahren ist zwar sehr verlässlich, scheint aber recht teuer zu sein. Um Wiener Flughafen werden solche PCR-Tests angeboten für Leute, die unbedingt ein- oder ausreisen wollen. Die kosten 190 Euro. Jetzt kann man sich natürlich ausrechnen, wie viel das kosten würde, wenn man die ganze Bevölkerung damit durchtesten will. Deswegen gibt es die Suche nach anderen Tests. Und die Schnelltests, die eben dieses Vervielfältigungsverfahren nicht verwenden, die haben eine sehr hohe Ausfallsrate. Deswegen weiß ich auch nicht, in verschiedenen Ländern, mit was getestet wird. Ja. Russland macht ja zum Beispiel auch sehr viele Tests. Es hat eine sehr hohe Infektionsrate. Alle mhm. Regionen sind betroffen. Natürlich am meisten Moskau und die Umgebung von Moskau. Das Coronavirus heißt in Russland das Kursjewell-Virus, weil die einhellige Meinung besteht, dass das auch von Winterurlaubern, Skitouristen, gebracht worden ist nach Russland. Kurscheveli ist eine Stadt in den französischen Alpen, die offenbar bei den russischen Skifans sehr beliebt ist. Also ich bin sehr froh, dass es nicht das St. Anton oder Ischgl-Virus heißt. <lacht> <lacht> also in Russland ist auch unser Ruf noch gut. Zurück zu den Tests. Die Testergebnisse sind also deswegen doppelt unverlässlich, weil man erstens nicht weiß, wie viel getestet wird, in mhm. Portugal und in Russland sehr viel. Und zweitens mit was für Tests, ja, mit die, welcher Methode? Ne? wir wissen ja auch dann nur die Zahl der nachweislich Infizierten, aber nicht die Zahl der tatsächlich Infizierten. Die Dunkelziffer ist ja auch überall hoch. Eine Zeit lang war die Idee, auch in Österreich wurde das gemacht und in Deutschland, dass man irgendeinen Ort durchtestet. Und dann von dort versucht, von diesem einen Ort Schlüsse zu ziehen auf das ganze Land. Und das ist ja absolut absurd oder lächerlich. Weil ja die verschiedenen Teile, in jedem Land übrigens, die verschiedenen Landesteile ganz unterschiedlich betroffen sind. Also man eine Stadt nicht vergleichen kann mit einer Großstadt und einem ländlichen Raum, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen mit einem industrialisierten und einem Durchzugsgebiet und einem Tourismuszentrum. Es hat sich auch im Zuge dieser Corona-Krise herausgestellt, dass Hochzeiten, Sektentreffen, Begräbnisse sehr dazu beigetragen haben, das Virus zu verbreiten. Sie sind ja auch wieder davon abgekommen, aber die Idee war überhaupt eine Schnapsidee, die nur darauf gegründet wird, dass man überhaupt nicht wusste, immer Herr der Lage werden soll. Das war ja im April, diese Studien von kleineren Orten. Ich glaube,
1: dass generell halt Menschenansammlungen eine Übertragung halt sehr begünstigt haben
0: natürlich. Also man weiß ja auch nicht zum Beispiel diese Unruhen, die es jetzt gegeben hat in den USA, mhm. was die für die Verbreitung des Virus dort, wo die Sache ja noch überhaupt nicht in trockenen Tüchern ist, was die dort wieder verursachen werden. Ich würde vielleicht dann noch ein bisschen was über Zahlen und Statistiken sagen. Vor allem von den Corona-Dissidenten werden die Zahlen und Statistiken alle angezweifelt. Die haben natürlich auch Gründe dafür. Es gibt ja Gründe, was man dagegen sagen kann, gegen diese Zahlen, die auf uns einprasseln. Ich möchte halt einmal darauf aufmerksam machen, wenn man sich überhaupt von diesen Statistiken abwendet, dann sagt man ja, ich will mir einbilden, was ich will, weil ich nehme die Wirklichkeit gar nicht zur Kenntnis. Also ist es wirklich wichtig, die Statistiken einmal anzuschauen. Was sagen uns die, was kann man denen entnehmen und äh, welche Vorbehalte sollte man dagegen haben. Ich habe ein Interview gelesen in einer russischen Zeitung mit einem russischen Statistiker, der für irgendein Max-Planck-Institut in London arbeitet. Das war ganz interessant. Sie sind ausgegangen in dem Interview von der Meldung, dass die Financial Times eine Studie gemacht hat in mehreren Staaten zur Übersterblichkeit. Also, man kommt drauf, dass im Winter, zumindest in europäischen Ländern, viel mehr Leute sterben wie im Sommer. Also, die Sterblichkeitsstatistik ist einmal eine Wellenlinie, die im Winter hinaufgeht und im Sommer hinunter. War für mich neu und ganz interessant. Und je nachdem, wie diese Kurve jetzt in diesem Winter in die Höhe gegangen ist, das sind halt dann die Leute, die dem Coronavirus zugerechnet werden. Was natürlich auch eine Methode ist, aber irgendwie kann man auch Einwände bringen. Ne? Weil alle, die mehr gestorben sind als im Vorjahr, dass die deswegen am Coronavirus gestorben sind. Mhm. Außerdem, sagt der russische Statistiker, gibt es Corona-Sekundärtote. Das sind Leute, deren Operationen oder Behandlungen aufgeschoben worden sind, weil die Kliniken voll waren oder wenn man sie nicht der Ansteckungsgefahr aussetzen wollte und die deswegen gestorben sind, weil sie nicht rechtzeitig behandelt worden sind. Das sind also Leute, die mit dem Coronavirus nicht in Berührung gekommen sind, aber dennoch wegen ihm gestorben sind. Dann sagt er auch, geht natürlich die Zahl der Verkehrstoten zurück, weil weniger Verkehr war, also das ist sozusagen eine entgegenwirkende Tendenz. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, es werden Leute getestet, die gestorben sind, und wenn es ins Coronavirus, wenn das nachgewiesen ist, werden sie als Corona-Tote verbucht. Obwohl sie doch an irgendwas anderem gestorben sind. Da muss ich sagen, das ist eine etwas seltsame Argumentation. Mein Vater zum Beispiel, der hatte ein Lungenefysem. Und Gestorben ist er an einem Herzschlag, aber der war dadurch durch das Lungenephysem verursacht, mit dem er 10 Jahre gelebt hat, oder 20 Jahre. Weil das Herz sich vergrößern musste, um eine größere Menge von Blut durch den Körper zu pumpen, damit die gleiche Menge von Sauerstoff in den Blutkreislauf gepumpt wird, weil die Lunge weniger Sauerstoff aufgenommen hat. Also ist er letztlich natürlich am linger gestorben. Auch wenn der Herzschlag das letzte Glied in der Kette, also die effektive Todesursache war. Wenn jetzt jemand mit Coronavirus eingeliefert wird und an einem Herzschlag stirbt, weil das ganze System überfordert ist, dann ist das ein bisschen komisch zu sagen, es sei an was anderem gestorben. Also diese Debatte kommt eigentlich erst mit dem Coronavirus auf, dass man sagt, man sollte doch die Zahlen nach unten revidieren, mhm. Weil man nicht zur Kenntnis nehmen will, wie letal eigentlich dieses Virus ist. Eigentlich wirft das Coronavirus auch hier eine Art Scheinwerfer auf unsere Gesellschaft. Woran die Menschen sterben, interessiert das staatliche Gesundheitswesen, die Medien und die Statistiker nicht. Generell werden Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als häufigste Todesarten in unseren Breiten angeführt. Was dem aber alles an körperlichen und psychischen Erkrankungen vorangegangen ist, ist allen Institutionen völlig gleichgültig. Auch das Selbstmord als Todesursache ist nirgends mehr Thema. Es gibt eine institutionelle und auch intellektuelle Gleichgültigkeit gegenüber dem, woran hier und heute Menschen sterben, die beachtlich und beunruhigend ist. Bei Leuten, die diese Kritik bringen, dass nicht alle Toten Corona-Tote sind. Diese Leute haben schon ein Interesse daran. Das ist der Wunsch der Vater des Gedankens, das Virus zu verharmlosen. Dann wurde dieser Statistiker auch gefragt, das ist ja auch eine interessante Sache, Schweden. Schweden war bei den Corona-Dissidenten ungefähr eineinhalb Monate lang sehr populär.
1: Wurde eben sehr, genau, sehr, sehr gehypt
0: quasi. Gehypt. Kann Schweden
1: ich... hat das so toll gemacht und die Wirtschaft hat keinen Schaden genommen und so weiter. Ne?
0: Da muss man also sagen, die Wirtschaft hat natürlich Schaden genommen. Die Wirtschaft hat natürlich Schaden genommen, weil Schweden ist genauso ein globalisiertes Land und ein EU Mitglied wie Österreich oder irgendein anderes Land. Wenn die Grenzen zu sind und rundherum alles steht, braucht man doch nicht glauben, dass dort alles weitergeht wie bisher. Also Schweden hat genauso seine Wirtschaftskrise, aber vor allem hat Schweden sich auch gar nie bemüht, die Infektionen in den Griff zu kriegen durch Quarantäne oder dergleichen Maßnahmen. Und das Ergebnis ist, dass eigentlich ihre Ansteckungs- und Todeskurve linear weitergeht und die Nachbarländer sich weigern, die Grenzen zu öffnen. Weil sie sagen, das Land hat ja die Krankheit überhaupt nicht im Griff. Also die großen Probleme für Schweden kommen erst. Man hört auch inzwischen weniger Lob. Oder die Corona-Dissidenten hypen <lacht> Schweden etwas weniger. Sie ist ganz leise irgendwie verschwunden aus der öffentlichen Debatte.
1: Ich glaube, Das war so ähnlich wie in Großbritannien irgendwie angedacht, dass man die ganze Bevölkerung durchseucht quasi, damit dann alle immun sind. Was ja weder in dem einen noch in dem anderen Land funktioniert hat.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass diese Idee der Herdenimmunität erstens einmal sehr leichtfertig ist gegenüber der eigenen Bevölkerung, weil man weiß ja nicht, wie viele dabei draufgehen. Als die Corona-Pandemie bei uns in Europa ganz am Anfang war, habe ich von einem chinesischen Arzt auch eine Art Expertise gelesen. Eine Freundin von mir hat mit dem einen Briefwechsel geführt. Und er hat gesagt, man weiß ja von diesem Virus auch gar nicht, was das für Folgen hat, also für Spätfolgen. Man weiß zum Beispiel nicht, wie sich das auf die Fruchtbarkeit auswirkt, ob Leute unfruchtbar werden davon. Also sozusagen ein Virus, das man überhaupt nicht kennt, zu sagen, naja, das soll einmal in der Bevölkerung wüten und äh, wer dann durchkommt, der ist stärker. Das ist sehr leichtfertig und nimmt also sehr viele, nicht nur Tote, sondern auch Geschädigte in Kauf. Weil es ist ja auch so, dass viele Leute, die eine schwere Coronavirus-Erkrankung überstanden haben, danach eine Therapie brauchen, weil ihre Organe geschädigt sind durch den Sauerstoffmangel und der Muskelschwund leiden durch künstliches Koma und Intubation und lauter solche Sachen. Also das sind Schädigungen der Gesundheit, die auch wenn die die das überlebt haben, nicht so ohne sind. Da jetzt zu sagen, naja, lassen wir es einmal geschehen und schauen wir, wer dabei durchkommt, es ist also eine ziemlich große Verachtung gegenüber der eigenen Bevölkerung, die ja auch in Großbritannien aufgegeben werden musste. nicht zuletzt, weil es ja den Johnson selber erwischt hat. Großbritannien ist inzwischen das Land in Europa mit den meisten corona foten Es ist nicht abzusehen, wann bei Ihnen die Sache durchgestanden ist. Also Großbritannien ist mittendrin, kann man sagen, weil es zu spät reagiert hat. Und bei Schweden, ja, wie gesagt, man ist auch in letzter Zeit wenig von Schweden. Ich bin da neugierig, wie die Sache weitergeht. Sowohl ökonomisch als auch gesundheitsmäßig. Und es wundert mich auch, ehrlich gesagt, dass ich da nicht langsam irgendwie eine gröbere Kritik kriege. Oder vielleicht gibt es die, aber wir hören nichts davon. Schweden, vor allem die schwedische Sozialdemokratie, hat ja auch eine gewisse längere Tradition zum Beispiel von Sterilisierung von Leuten, die sie für wachsinnig oder erbgeschädigt halten. Die sind zwangssterilisiert worden noch bis in die 70er Jahre. Also es ist ja eine sozialdemokratische Regierung, die sagt, ja, wir wollen eine gesunde Bevölkerung und wir setzen die Leute da allen möglichen Risiken aus. Und wir haben hier eine gesunde Bevölkerung und uns kann nichts passieren. Also, da ist schon überhaupt in dem Verhältnis zwischen oben und unten sehr ein rücksichtsloser Zug, würde ich sagen, der mir in anderen Staaten Europas nicht so geläufig ist.
1: Naja, man weiß dann eh nicht mit, mit welcher Tradition das zusammenhängt, ob das irgendwie so hat. Also, nicht so eine Art Wikinger tun, dann ist nur die, nur die Stanken kommen durch, genau, so ungefähr kommt dann das vorher.